0: Hola a todos, este es nuestro primer podcast que vamos a comenzar a realizar en Estilos de Vida. Vamos a armar un canal que ya está armado en Spotify y quería comenzarlo hoy día y en nuestro primer capítulo tengo a mi invitado, Marco Gómez, que en realidad va, vamos a hacer muchos capítulos con Marcos Gómez.
1: Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Tenemos, tenemos mucha conversa muy entretenida que queremos compartir. Estos podcasts van a estar en Spotify. Eh, así que hoy día vamos a, a comenzar nuestro primer episodio... En, ¿Un en, conversatorio, en ¿no? conversatorio? Un conversatorio, un yeah. conversatorio, sí, sí. Sobre nuestro primer tema que dijimos, ¿no es cierto?
1: Claro, el, el propósito.
0: El propósito, pero antes cuéntame, Marco, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú?
1: Bueno, yo soy terapeuta, para quienes no me conocen, terapeuta, eh, y me especializo en el árbol genealógico. Soy de la línea Jodorowskiana, para quienes no conocen a Alejandro Jodorowsky, es un chileno radicado en Francia, que se dedicó al estudio del árbol familiar, creo, el concepto de la psicogenealogía. ¿Y qué te hizo llegar ahí? Ah, y me, me hizo llegar a mí... Eh,
0: ¿Por qué llegaste?
1: Mira, es una historia bien simpática, porque en el fondo eh, yo creía que no tenía arreglo. <risa> creía que no tenía arreglo. Irreparable. Y, y era irreparable, que ya no, iba, no me iba a recuperar. Y este señor, este, este viejo, el jodo, un día saliendo a un carretito, hace como 12 años atrás más o menos, eh, lo escucho en una entrevista con, en, con la, en La belleza del pensar iba saliendo yo, estaba con este Walker, Walker, ¿cómo se llama este? poeta chileno.
0: Valken. Balken, Balken. Así se pronuncia,
1: sí. Y eh, cuando empiezo a escuchar al viejo, me doy cuenta de que en realidad eh, no importa la edad que tú tengas, tienes arreglo. Todo, todo puede suceder. Todo es
0: reparable.
1: Todo es reparable. Y ahí viste la
0: luz.
1: <ríe> bueno, vi una, 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 más que la luz, yo creo que vi en ese momento un... Una velita nomás. Después se yeah. empezó a convertir, aparecieron los watts yeah. con el tiempo.
0: <risa> y tú sentís que el mensaje de que te ayudó a sanar.
1: Sí, obviamente, a verme, que es lo que más cuesta. Nos cuesta un mundo poder vernos. Es súper difícil. Yeah. No, no, no solo desde, incluso desde el plano físico. ¿eh? Uh -huh. bueno, al espejo siempre nos encontramos, no nos gustan nuestras cañitas, no nos gustan nuestras estrías, nuestras estría, nuestra celulita, la rugita la guatita, etc. Mm. Imagínate en el plano más profundo cuesta verse
0: sí, ¿sí? Sí.
1: y él logró eso en mí yo por eso decidí dedicarme a esto porque creo que es facilitarle a otros esa observación ayuda a sanarse
0: ¿sí? bueno.
1: ¿y desde dónde? Desde, desde, desde el estudio del árbol de la familiar yo
0: creo que
1: ahí viene del origen ya. de dónde venimos
0: y en el árbol familiar obviamente todos sabemos, sabemos que la gran evolución humana en este planeta tiene que ver con las relaciones eso lo, lo leí el otro día y me hizo todo el sentido. Ahí están todos los desafíos, ¿no es cierto? Y obviamente las relaciones que tienen que ver con nuestro árbol son las más complejas a
1: veces. Sí, las más difícil de ver. Las lealtades no nos permiten verlo.
0: ¿Qué es lo que más te llega a la, a la consulta? ¿Sobre qué es lo que más está...?
1: Mira, eh, lo que más veo obviamente es estas lealtades mal comprendidas que uno tiene del árbol. Cuando uno empieza a repetir patrones, eh, y te das cuenta en, en, en terapia, te das cuenta de que en realidad estás repitiendo patrones que no te pertenecen. Soy, estu, estoy estudiando algo que no que quisieron que estudiara, estoy teniendo un tipo de pareja que quisieron que yo tuviera y yo en esta lealtad acepté esta relación. Claro. Eh, eso es lo que más se ve, que en el fondo la lo que estaba hablando contigo desde un principio nos cuesta vernos uh -huh. en la terapia lo único que hago con facilitador es hacer que la persona se vea y cuando se ve se da cuenta que está haciendo lo que no es cuando nosotros somos pequeños a nuestros padres los aceptamos los rechazamos no tenemos uh -huh. más opción uh -huh. cuando aceptamos repeti repetimos y cuando rechazamos hacemos todo lo contrario a lo de nuestros viejos uh -huh. pero la trampa está en que dejamos de ser nosotros
0: ¿Sí? claro aceptando o rechazando. Dejamos de ser nosotros. Claro. Al final igual tienes el patrón del papá. Claro. Nunca tienes tu propio. Buscas tu propio patrón.
1: Exacto. Exacto. Y eso descubrirse y ese autodescubrimiento el, es el complejo. Uh -huh. Porque tienes que salir de una zona de confort que en realidad es cómodo. Te claro. te cuenta. Es cómodo. Y, y tienes que romper con cosas que has establecido por años, tipos de pensamientos, tipos de emociones, mm. eh, tu capacidad creativa o sexual, y tu territorio, has creado un territorio en base a eso. Y salir de ahí es muy complejo, tienes que ser muy valiente, por eso se le llama héroe al que trabaja en su árbol.
0: Que es un héroe, porque hay que ser valiente para poder querer escarbar en eso.
1: Sí, y el héroe no deja de tener miedo. Mm. Tener miedo es parte de, ese, de, 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 de la capacidad del héroe, de poder... O sea, sin miedo no te puedes convertir en un valiente. Claro. Pero es parte no está bien.
0: Mm.
1: Bueno, y de nuestra vida. Bueno, y de todo eso vamos a hablar, espero yo, en el, nuestro programa que vamos a hacer.
0: Sí, si debiéramos grabar ahora mismo el capítulo 1 de, del padre. ¿Es el alumno? El padre. El ya. padre.
1: Teníamos como 16 temas. Tenemos, estamos escogiendo, vamos a atacar ya.
0: Me parece, a por eso te preguntaba, ¿qué es lo que más te llega a la consulta? Como para saber qué es lo que podríamos abordar primero.
1: Eh, yo diría que el, 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 el patrón, eh, patrón repetitivo, y eso tiene que ver eh, con el propósito, mm. porque cuando uno no tiene propósito, repite sí. ¿te das cuenta? yo creo que bueno, tú puedes contarle también a nuestros amigos con lo que se viene un taller de propósito
0: ah sí, este sábado eh, viene Sebastián Terroba a hacer el taller de propósito, mi pro, la búsqueda de mi propósito, sí, a través de la carta astral ese va a estar muy bueno. Eh, eh. Pero independiente de eso, eh, el propósito entendido desde el árbol genealógico, no desde la astrología, sí, me imagino sí. que obviamente al final todos buscan lo mismo, uh -huh. todos los caminos van a la misma fuente, pero ¿cuál es la mirada del propósito desde la psicogenealogía?
1: Bueno, el propósito tiene que ver con una finalidad que uno tiene que proponerse en la vida. Normalmente nosotros a veces, o muchas veces llegan a, a consulta a personas que son se sienten infelices a pesar de tener pareja sus hijos sanos un buen trabajo pero hay algo que les falta y bueno y al final es eso que no hay un propósito no hay un, no hay un, una finalidad hacia dónde voy estamos llenos de metas mm. cierto metas eh,
0: impuestas incluso por el sistema por la sociedad por los mismos papás
1: voy a ser feliz tú la la, la la trampa sagrada que le llamamos por que, que ¿Cuál es tu propósito?, le pregunto a la gente. Normalmente, las tres clásicas, quiero ser feliz, eh, o quiero encontrar el amor de mi vida, mm -hmm. o quiero tener dinero, o tener dinero. ¿Qué me estás diciendo? Porque es una trampa? Eh, porque en el fondo, si quiero ser feliz, porque porque no lo soy? Así que mi propósito va por ese lado, en el fondo. Si quiero encontrar el amor de mi vida, es porque yo no soy capaz de amarme lo suficiente. Necesito que otro me lo diga. ¿eh? ¿Cuánto? Mm -hmm. Por lo tanto, desde ahí la, la, la finalidad es amarse, mm. ¿sí? Eh, y la otra, por ejemplo, la del, diner, la del dinero, es que vivo en una carencia permanente. Necesito ser rico, ¿por qué? Porque vivo en carencia.
0: En necesidad.
1: Exactamente, permanentemente. Mm. Eh, y, y ahí cuando tú creas tu propósito, tú tienes un sentido lo que tú haces. Mm -hmm. Como conversamos antes que comenzáramos... Tú me preguntabas cuál era mi propósito, mi propósito es ser consciente. Ser consciente viene desde lo básico, desde, por ejemplo, cuando éramos niños y botábamos el papel de la, del dulce o del caramelo que comíamos, y después empezamos a entender que, ese, que eso era basura y que eso iba al mar. Pero en ese proceso yo boté varias veces el, el papel en el suelo. Incluso me arrepentí a la cuadra siguiente de haberlo botado. Uh -huh. Ese es un proceso de conciencia, siendo súper básico. Pero en la vida uno también puede irse haciendo consciente poco a poco. Mm. Y eso es un trabajo. Mm. Eh, bueno, y el propósito está asociado a eso, hacerse consciente de mi vida, que es lo que quiero para mí. Y la vida te... te, te eh, tu propósito te, le está dando respuesta a las dudas de tu vida. Mm. Si no, estás como lo que te decía yo, el perro tratando de morderse la cola, dándose vuelta, mm -hmm. repitiendo tipos de relaciones, repitiendo tipos de trabajo. ¿Cierto? Insatisfacción al verte al espejo porque no eres capaz de decir no a ciertos alimentos, por ejemplo, que te hacen mal o no quieres dar o te dedicas a vivir para otros. Cuando yo pregunto esto hay gente que dice, no, yo quiero que mi hijos sean sano nomás, ese es mi propósito. Súper bueno, pero en el fondo yo me anulo como persona y me dedico mi vida a otros cierto y, y ahí está la insatisfacción que está incluso en, en ese cajero que nos contesta mal en, eh, o en, en, el, en la, la lista del supermercado la persona que, que, que se enoja contigo porque eres muy lento para pagar hay insatisfacción permanente y se nota y esto y esto se, se va al mundo a lo social también uh -huh. ¿Okay? está todo conectado como tú
0: dijiste sí.
1: a todo en la funda.
0: sí me interesa la... la... La, el entendimiento desde el árbol genealógico por ejemplo hay cosas muy simples como cuando el padre le coloca el, su mismo nombre a su hijo ah, sí. que es muy típico
1: sí, un clásico como un que clásico. le estamos haciendo un, un regalo a nuestro hijo
0: claro, es como le, te entrego sí. la herencia de mi nombre
1: claro es el primer contrato y, y, la,
0: y el mismo nombre que usó tu abuelo también.
1: Uh, muy power es el, ese es el gran contrato que tenemos antes de nacer es un contrato que no firmamos nos impusieron en el inconsciente individual en el fondo yo tengo que cumplir eh, la expectativa de mi padre. Claro. Y si, más encima mi abuelo eh, tiene el mismo nombre con mayor razón. Hay un ejemplo que siempre he dado, que he dado yo en los talleres que tiene que ver con don Juan, el gran abogado, que tiene un hijo. En su lealtad, Juan, tiene, también estudia leyes. Y, y ese Juan tiene otro hijo, Juanito. ¿Te das cuenta? Por eso, Juanito, Juan y Don Juan. Ninguno de los dos de abajo va a poder lograr. Porque el otro tampoco lo va a permitir o si sea, no pierde poder. A no ser que lo ceda. ¿Te das cuenta? Ya.
0: Lo puede ceder.
1: Lo puede ceder, pero el cuadro de él, de ese hombre atrás potente de ese patriarca, jamás se va a mover de ahí. Claro. Por lo tanto, en el inconsciente siempre voy a ser Juan, aunque claro. tenga 80 años. Y Juanito, aunque tenga 90, va a ser Juanito toda la vida. O
0: cuando pasa que le colocan el nombre del tío muerto.
1: Ah, también es una carga. Puedo ir más lejos, incluso si me ponen el nombre de un futbolista o de un artista. Claro, ¿No? que
0: es muy típico.
1: Es típico. Bueno, imagínate la carga inconsciente que hay ahí.
0: Porque en el fondo, ¿cuál es, cuál es el mensaje ahí?
1: Y lograr una expectativa que nunca va a lograr. Uh -huh. Deja de ser él. Y cambiarse nombre es muy potente. Es muy sanador. Es muy sanador. Sí. De hecho, ponerse su, uno su propio nombre eh, te hace ser una persona más, eh, más auténtica.
0: Tu, claro. Como ¿no? Moby, por ejemplo. Sí, como Moby. <risa> <risa> ¿De qué otra pregunta más? Bien interesante que tiene que ver con eso. Eh, o cuando de repente ocurre que el, el, el hijo, eh, por ejemplo, mi hermano mayor ¿Mm? murió. ¿Sí? ¿No es cierto? Se embarazó mi madre, Ajá. murió mi hermano Ajá. y luego vengo yo.
1: Claro. Bueno, ahí es, 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 más, es más, más largo de explicar, pero en el fondo es súper importante saber que el primer hijo es el... ¿Qué tiene que ser en esta sociedad machista y patriarcal en la que vivimos? que tiene que ser un varón? Hombre, ¿cierto? Claro, Hombre, ¿sí claro. sí. Para poder heredarle ¿cierto? Claro. El, el, el reino.
0: Y justo hija. nace una mujer. Y uy, uh, nace
1: una mujer, pobre mujer pobre mujer, ella sabe en su inconsciente que no era la, 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 la que el padre quería, por lo tanto ella,
0: el sí, ella
1: se desarrolla como, con energía masculina no se amacha, se masculiniza se hace más activa, se toma autosuficiente, cierto para llamar la atención del padre, cuando chiquitita lo acompaña al fútbol, y ¿cierto? ella
0: siempre haciendo el trabajo el de trabajo, poder sí. decirle al papá, papá aquí mira, estoy, no soy buena. Sí, puedes
1: quererme igual a pesar Pero... de ser mujer ¿Sí? En el caso que tú me preguntas, cuando muere el primogénito, o cualquiera en el fondo, es que ahí habría que explicar que hay, hay en la línea de los hermanos hay tres. ¿no? El primogénito, el integrador y el independiente. Si hay un cuarto hermano vuelve a ser un primogénito. Yeah. Tiene que haber siempre seis años en, entre ellos para que se produzca la, eh, 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 esto que te estoy explicando. Porque si hay mucha diferencia entre hermanos, más de seis años son hijos únicos.
0: ¡Ah, yeah. ya! ¡Ah, mira!
1: Tú puedes tener más de dos hijos... Si tienes dos hijos que tienen más de dos, seis años, puedes tener dos hijos únicos.
0: ¡Ah! sí. Donde... tengo dos hijas únicas. Claro,
1: y luchan por su territorio, son yeah. súper independientes.
0: eso muy es mejor? ¿O no? No hay tú,
1: mejor no ni peor. No hay te... mejor ni peor. O sea, no, lo, que, lo malo sería que, por ejemplo, en tu caso, tú a la, a la menor le estés dando la ropa de la mayor. No, no ocurre. Ya, no. si hubiese pasado. Es muy probable que ella se siente disminuida. Se siente claro. que su territorio es menor, y que tú le estás validando como a la gran reina en, hablando de en, en ese sentido le estás dando más valor a una de las princesas
0: claro claro desde claro. bueno. de, de la línea de los arquetipos
1: bueno, hay mucho de qué hablar es muy sí,
0: sí. bueno vamos a cerrar aquí el capítulo porque vamos a, a ordenar bien los tópicos hay muchos podcasts que armar sí
1: mucho hay Así que, que se
0: viene se viene potente y se viene el taller con Marco el día
1: el día viernes, eh, creo que es 14, viernes de la... Viernes 14. Sí, sí. viernes 14. Y tenemos un taller eh, introductorio eh, en, en la Sala Moji, en el Lonco, así que quedan todos invitados. Y ahí vamos a hablar de esto, lo vamos a profundizar. Y, eh, Vamos a usar un poco el psicotarot también, que ayuda un poco a profundizar. Ideal sí, si sí, De fondo
0: la gente va con su, con su diagrama de árbol genealógico en sí. su familia para hacer las preguntas.
1: Sí, la mayor cantidad de información posible que tengan de su árbol genealógico. Vamos a a ayudar.
0: Un ya, pues, ahí nos vemos entonces.
1: Chau.